Καλησπέρα σε όλου και όλε. Ξεκίνησε η κουμπί τη συσκευή Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 10 με 1 μέρα τα μεσάνυχτα. Ο Κωσκυριακάκη είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια τη εκπομπή. Και το πρώτο τραγούδι ήταν το Magic Mirror από του Millennium, μια μπάντα η οποία δεν είναι από τα γνωστά ονόματα του New Wave πριν τη συσκευή Metal. Από το ομώνυμο album Millennium του 1983 το τραγούδι και από ένα δισκάκι το οποίο σε γενικές γραμμές ήταν καλό δηλαδή θα μπορούσε να ε, ακουστεί με την προϋπόθεση βέβαια ότι 
θα έφτανε στα χέρια για να καταλήξει στα αυτιά των ακροατών τότε που ξεχώρισαν κάποια συγκροτήματα και τότε ξεχώρισαν τα συγκροτήματα κυρίως από το περιεχόμενο των, από τις συνθέσεις τους και δεν υπήρχε δηλαδή η προώθηση έτσι ώστε να γίνουν γνωστοί με, με βίαιο τρόπο με την έννοια ότι χωρίς να έχουν τις απαραίτητες δυνατότητες να έχουν μια καλή πρόθεση και αυτό να τους αναδείξει και το θέμα είναι κάποιος να γίνει γνωστός άμα γίνει γνωστός εκεί έχει εξασφαλίσει μια συνέχεια ανεξάρτητα από το πόσο συνέπειες μπορεί να είναι σε αυτό το οποίο παράγει πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από το ίδιο δισκάκι το The Devil Rides Out
Αυτό ήταν ένα δεύτερο τραγούδι από το άλμπουμ των Millennium του 1983. Το τραγούδι ήταν το The Devil Rides Out. Και η Millennium, εκτό από το δισκάκι αυτό, το 84 κυκλοφόρησε, όχι το 83, επανήλθανε το, μετά το 2015 και μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ και τρία. Γιατί είναι, είναι φετινή κυκλοφορία, νομίζω. Όχι, ναι, το The Sign of Evil που ο οποίο κυκλοφόρησε το Μάιο τρία δισκάκια τα οποία βέβαια δεν έχουν κάποια σχέση με το ύφος των Millennium όπως το άλλο με το 1984 αλλά είναι οποιασδήποτε πιστροφές το θέμα είναι ότι μιλάμε σαν να είναι αλλιμπάντα βέβαια, άλλο ύφος και αυτό Κάποιοι θεωρούν δηλαδή ότι εντάξει, συγκροτήματα σαν τους Μιλένιου που είχαν μόνο ένα δισκάκι δεν χαλάει και τίποτα στην αισθητική της μπάντας με την έννοια ότι και αν εμφανιστούν με τελείως διαφορετικό ύφος δεν τρέχει και τίποτα γιατί τις κυρίες δεν τους ξέρανε ούτε από το δισκάκι που θα μπορούσε να τους είχαν μάθει το, αυτό του παρελθόντος. Σε άλλη περίπτωση κάποιοι θεωρούν ότι δεν μάταιο κάτι τέτοιο να συμβαίνει να το κάνει μια μπάντα από τη στιγμή που δεν που μπορεί να έχει γίνει γνωστή για ένα, μέσα από ένα συγκεκριμένο ύφος που μπορεί να έχει και μετά δεν έχει νόημα να εμφανιστεί πάλι σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο τέλος πάντων όπως το αντιλαμβάνεται κανείς θα συνεχίσουμε με New Wave of British Heavy Metal με τους Prowler υπήρχαν βέβαια δύο-τρία συγκροτήματα ο Prowler στην σκηνή του New Wave of British Heavy Metal η συγκεκριμένη γυλοφόρσα μόνο δύο σύγκλ το 1983 και το 1985 το Forgotten Angels με b το Don't Let Go ήταν το πρώτο του σύγκλ του 1983 
Αυτό ήταν το Forgotten Angel από τους Prowler από την Αγγλία και μία από τις μπάντες του New World British Heavy Metal 1983 κυκλοφόρηση σε single αυτό το τραγούδι και συνέχεια με μία ακόμα μπάντα του New World British Heavy Metal τους Chain Reaction Οι Chain Reaction ηχογράφησαν μόνο demo δεν κυκλοφόρησαν ποτέ κάποιο δισκάκι Από το 1982 μέχρι το 1986 κάθε χρόνο κυκλοφορούσαν ένα demo το οποίο του δίνανε και τον αριθμό σε λατινικούς χαρακτήρες και φτάσανε μέχρι το demo 6 το 1986 αυτό και από το οποίο το demo του 1986 θα ακούσουμε το τραγούδι All Over the World.
Αυτή ήταν η Chain Reaction από το demo του 1986 στο τραγούδι All Over the World και για τη συνέχεια θα περάσουμε στους Μύθρα ένα συγκρότημα και αυτό από το New Wave of British Heavy Metal και μάλιστα το πρώτο τους EP ήταν το 1979 δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε είχαμε κάνει μια προσπάθεια να εντοπίσουμε πότε περίπου άρχισαν να ήταν τα πρώτα δείγματα του New Wave of British Heavy Metal είχαμε καταλήξει γύρω στο 78 φανταστείτε τώρα 1979 και η Holocaust ήταν το 79 το μεταξύ που είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο του CP και η Μύθρα λοιπόν είναι από τα συγκροτήματα τα πρώτα συγκροτήματα του New Wave of British Heavy Metal με το The Death and Destiny το EP πολύ ωραίο δισκάκι, τέσσερα τραγούδια βέβαια είχε αλλά ήταν και τα τέσσερα πετυχημένα θεωρώ το Killer που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε και σε σύν το 1980 ενώ το συγκρότημα δεν έκανε τίποτα άλλο εκτός από το συγκεκριμένο EP και το σύν του 1980 επανήρθαν και αυτοί μετά το 2015 και κυκλοφόρησαν το Still Burning το 2017 και κυκλοφόρησαν και φέτος το Temps of Madness Πάμε να ακούσουμε το Killer, ένα από τα τραγούδια του EP, του The Death and Destiny, από τους Μύθρα, από την Αγγλία. Kill 
Αυτό ήταν το Μύθρα το Κίλερ και σκέφτομαι ότι αυτό το τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε πριν από το ομώνυμο άλμπουμ των Iron Maiden ε, θυμίζει έντονα Iron Maiden δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αλλά ξέρετε γίνεται το σημαίνει το εξής ότι για κάποια συγκροτήματα τα οποία ε, και δικαίως έχουν καθιερωθεί δηλαδή αποτελούν δηλαδή, έτσι, τις δικές μας ιερές αγελάδες του heavy metal είναι πολύ δύσκολο να τολμήσεις και μόνο να σκεφτείς ότι Ρεσί, αυτοί μοιάζουν μοιάζουν ήχος με Iron Maiden γιατί τους Iron Maiden τους ξέρεις από πριν τους Μύθρα οπωσδήποτε αυτό αποκλείεται κάποιος να είχε ακούσει τους Μύθρα και μετά να μάθει τους Iron Maiden και λες τι γίνεται εδώ πέρα βλέπεις μια και δεν λέω ότι εννοείται ότι οι Iron Maiden αντέγραψαν τους μύθρα σε καμία περίπτωση απλά ξέρετε βάζω μια διάσταση που πάντα μου άρεσε να το κάνω αυτό όπου η εξέλιξη των πραγμάτων ήταν, είναι πλέον δεδομένη όταν, την, όταν, φτάνει, όταν έχει περάσει από μια διαδρομή και έχει καταλήξει ένα σημείο όπως δηλαδή συζητάμε τώρα για το 1979-1980 αλλά το συζητάμε στο 2023 που ξέρουμε τι έχει εξελιχθεί σε όλο αυτό το διάστημα πώς έχει εξελιχθεί μάλλον όλη αυτή η διαδρομή ε, και μου άρεσε πάντα να σκέφτομαι ότι πώς θα μπορούσε και αν ε, κοίταξε είναι τελείως στη σφαίρα του ας πούμε του φανταστικού κάτι τέτοιο γιατί δεν είναι γνωρίζουμε και τις δυσκολίες οι οποίες υπήρχαν και κάποια δεδομένα τα οποία έπρεπε να συντεριάξουν όλα αυτά για να μπορέσει κάποιο συγκρότημα να έχει μια επιτυχία πόσο μάλλον να, να γίνει ένα όνομα σαν τους Iron Maiden αλλά ότι είχαν ίσως την, ε, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αν τα δουλεύανε πέφτανε στα σωστά χέρια ας πούμε ξέρω εγώ μπάντα δηλαδή έναν καλό παραγωγό ο οποίος θα τους κατεύθυνε με έναν τρόπο που θα ε, τους ξετύλιγε όλη το, όλες τις δυνατότητες τις οποίες έχουν ε, ότι μπορεί και να είχαν διαφορετική τύχη πάντως το θέμα είναι ότι με το υπή αυτό το νομήθρα το 1979 ε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το συνθετικό και για τα δεδομένα εκείνης της ε, χρονιάς και βέβαια και αυτό και τον χρόνο που ακολούθησαν ως New Wave of British Heavy Metal οι μύθρα σίγουρα θα μπορούσαν να διαφοροποιηθούν όπως το έκαναν άλλες μπάντες όπως η Saxon, η Iron Maiden μπάντες δηλαδή του New Wave of British Heavy Metal που κατάφεραν να ξεφύγουν όχι να ξεφύγουν να εσωματωθούν και με ένα δικό τους ξεχωριστό ύφο στην παγκόσμια heavy metal σκηνή Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν το οποίο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ε, είναι του ίδιου επίπεδου παρότι είναι από τους Iron Maiden το τραγούδι και το οποίο κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά από το τραγούδι το Killer που ακούσαμε από τους Μύθρα.
που ακούσαμε από το σύν του 1982 που ήταν και το τεπούτο του συγκροτήματος αν και δεν είχαν τίποτα άλλο μετά ηχογράφησαν κάποια demo το Cold Steel ήταν το σύγκλι το τραγούδι που ακούσαμε το Ritz του Eternity ήταν το B-Side και οι οποίοι Σάλεμ και αυτοί επέστρεψαν μετά το 2010 με δύο EP και τρία άλπομ τελευταία τους κυκλοφορία ήταν το 2018 δεν υπάρχει το συγκρότημα Ε, από εκείνη την εποχή και μετά ε, να ορίστε από μόνοι τους α, αποφάσισαν ότι δεν έχει νόημα ίσως ο, κάποια προσπάθεια επιστροφής της μπάντας στην δισκογραφή και γενικότερα στην δραστηριότητα και πάμε στους Ρίκοσε ένα συγκρότημα το Birmingham και αυτή η μπάντα του New Wave ο British Heavy Metal 
οι οποίοι είχαν κυκλοφορήσει το Double B-Side το Sing το 1980 αυτό όπου εκεί είχαν και ένα τραγούδι το καλύτερο τραγούδι που μεταξύ όχι, και άλλων τα οποία κυκλοφόρησαν αργότερα σε συλλογή ας πούμε το Anthology 1980-2015 διότι μέχρι τότε μέχρι το και αυτή η συλλογή είναι φετινή εντωμεταξύ τον Ιούλιο κυκλοφόρησε αλλά υπήρχε μία συλλογή ε, πριν από αυτό το 2001 το My The Singles ε, Πάμε να ακούσουμε και νομίζω ότι είναι η έκδοση το Midas Light του 2000 αυτή που θα ακούσουμε από τους 26 ένα πολύ, μια πολύ πετυχημένη σύνθεση η οποία ε, δεν είναι αυτή η εκτέλεση του 1980 αλλά σαν σύνθεση την κρίνουμε είναι επανεχογράφηση του 2000 και είχε κυκλοφόρηση σε αυτό το EP το 2001 Midas Light The Singles
Αυτή ήταν η Ρικοσέη στο Midas Touch το τραγούδι του 1908 το οποίο το ακούσαμε σε εκτέλεση επανεκτέλεση μόνο το 2000 και πάμε στους Witchfind και αυτή μία από τα γνωστά ονόματα της σκηνής αλλά περισσότερο σαν όνομα θεωρώ ότι είναι γνωστοί Witchfind παρά ότι τους έχουν παρακολουθήσει όσοι τους ξέρουν και παρότι ήταν από τα συγκροτήματα που είχαν υλικό στη δεκαετία του 80 είχαν κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπομ από το 1980 μέχρι το 1984 μάλιστα τα δύο άλμπομ κυκλοφόρησαν την ίδια χρόνια το Kidem Hell και το Stage Fright 1980 και οι δύο αυτές κυκλοφορίες το τραγούδι που θα ακούσουμε Ήταν και single το 1983 αλλά κυκλοφόρησε και στο τρίτο άλμπομ των Witchfind το Clock and Dagger, Dagger τι λέω Clock and Dagger το 1983 την ίδια χρονιά δηλαδή αλλά προηγήθηκε ως single και το οποίο τραγούδι είναι το I'd Rather Go Wild <Τι> Thank you. 
Αυτό ήταν το Better Things to Do από τους Dealer ένα συγκροτήμα και αυτό από το New Wave of British Heavy Metal οι Dealer λοιπόν οι οποίοι και αυτοί πανήρθανε ε, μετά το 2000 το τραγούδι αυτό είχε κυκλοφόρησε το 1983 το 1986 κυκλοφόρησαν το πρώτο του άλμπομ το First Strike, το οποίο δεν είχε το συγκεκριμένο τραγούδι μέσα, γι' αυτό είναι και ε, βέβαια δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια συλλογή του συγκροτήματος υπάρχουν κάποιες συλλογές δεν έχουν δεν τις έχω ακούσει να σας πω την αλήθεια ναι, από ό,τι βλέπω ότι υπάρχει σε μια συλλογή το For All Times Sake του 2000 το Better Things to Do ε, νομίζω ότι είναι και το πιο πετυχημένο τραγούδι της μπάντα το οποίο σε πάει πολύ εύκολα σου φαίνει στο μυαλό κυρίως λόγω του τέμπου που έχει τους Ράντι από την Δανία τους οποίους θα τους ακούσουμε στο αγαπημένο Razor's Edge
Δεύτερο τραγούδι από του Ράντι, το συγκρότημα από τη Δανία, οι οποίοι κυκλοφόρησαν μόνο ένα σύνδεσμο το 1986, ηχογράφησαν κάποια demo και δεν κυκλοφόρησαν ποτέ έστω ένα EP ή ένα ολοκληρωμένο album. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πάντα και θα ακούσουμε κάποια τραγούδια του στη συνέχεια. 
καθώς και ο λόγος για ποιος είναι τώρα πέρα από το γεγονός ότι είχαμε και καιρό να ακούσουμε κάτι από τους Ράντι είναι ότι μία μπάντα όπως οι Ράντι οι οποίοι είναι άγνωστοι έτσι, μόνο αυτό τα δύο τραγούδια το Σάντος, Αρφόλιν και το Μπίστ ήταν αρκετά να κάνουν εντύπωση και να, όσοι τα έχουν ακούσει να ενδιαφερθούν για το συγκρότημα μετά κυκλοφόρησαν και κάποιες συλλογέ μετά το 2010 και έτσι ή κάποιοι μπορεί να βρήκαν τα demo που είχαν ηχογραφήσει μετά την κυκλοφορία του Σίγκτ το εντυπωσιακό λοιπόν με τους Ράντι είναι ότι είχαν το δικό τους στυλ το οποίο μοιάζει με New Wave of British Heavy Metal αλλά όταν ακούσε ένα τραγούδι και έχει ακούσει κάποιες φορές ε, κάποια τραγούδια που μπορεί να έχει ξεχωρίσει από τους Ράντι ίδιες από τις συλλογέ. όταν θα τα ακούσεις λοιπόν θα, το μυαλό σου θα πες τους Ράντι δηλαδή κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο για μια μπάντα να το καταφέρει αυτό δηλαδή να ακούσει ένα ύφο ή τέλο πάντων έναν ήχο και αυτός να σε παραπέμπει σε ένα συγκρότημα σου φαίνεται στο μυαλό ένα συγκρότημα είναι ίσως το μισό της επιτυχίας για μια μπάντα αυτό τουλάχιστον σε πρώτη φάση και αυτό το είχαν οι Ράντι παρότι δεν έχουν κάποιο υλικό να πείτε ή τέλο πάντων να έχουν κάνει κάποια καριέρα ή να είναι γνωστοί, γνωστοί στο underground είναι και σε όσους έτυχε να τους ακούσουν μπορεί κάποιοι να, ξέρουν, να έχουν ακούσει τα τραγούδια το Σάντος Αρφόλιν και το Πίστα αλλά μην έχουν συγκρατήσει ότι είναι από τους Ράντι αυτά και να τα ακούνε απλά πολύ ευχάριστα ή τέλο πάντων μπορεί και να τους έρχονται κάποιες φορές στο μυαλό Γι' αυτό το λόγο λοιπόν προσέχετε αυτό το στοιχείο το οποίο σας λέω ότι μια μπάντα η οποία δεν έκανε τίποτα στην ουσία ούτε καν ένα IP με αυτά που έχουν διασωθεί και τα δύο τραγούδια που κυκλοφόρησαν επίσημα έχει καταφέρει μετά από τόσα χρόνια γιατί μιλάμε ότι το μέσα 80 εμφανίστηκαν οι Ράντι μετά από τόσα χρόνια να ε, σου έρχονται στο μυαλό όταν ακούσει ένα συγκεκριμένο στυλ ή έναν συγκεκριμένο ήχο που σε παραπέμπει στους Δανούς. Το τραγούδι που ακολουθεί είναι το Beast, το B-Side από το Σάντος Αρφόλνιγκ, το σίγγλ του 1986.
wars and young men have offered their lives. I wish that we would all fight the same cause and change the whole world to be nice. And it's got to be love. Oh yeah, it's got to be love. Oh yeah, it's got to be love. You can't get enough. It's got to be love.
Ήταν η Ράντι, ακούσαμε πέντε τραγούδια πλάκα-πλάκα από το συγκρότημα και δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείτε με αυτό το οποίο σας ήταν ο πρόλογος ουσιαστικά για αυτό το σέριο από, από τραγούδια των Ράντι τα οποία να θυμίσω ότι δύο από αυτά μόνο κυκλοφόρησαν επίσημα άρα ήταν demo και κυκλοφόρησαν μετά από χρόνια σε συλλογή δύο συλλογές που έχουν κυκλοφόρησει από τους Ράντι οι οποίοι Ράντι ακούγονται σαν New Wave ο British Heavy Metal οπωσδήποτε και το ερώτημα είναι ότι αν ήταν στην Αγγλία θα είχαν καλύτερη τύχη και νομίζω πως η απάντηση είναι όχι καθώς το single που κυκλοφόρησαν ήταν το 1986 και το New Wave of British Heavy Metal είχε 
Η Ράτη στην ουσία ανήκουν στο πρώτο κύμα του New Wave of British Heavy Metal το οποίο βέβαια το 1986 είχε παρέλθει και οπότε δεν θα προλαβαίνουν και πάλι να ακουστούν υπάρχει ένα παράδειγμα με το οποίο μοιάζει με τους Ράντι και μάλιστα είναι σχεδόν βή παράλληλη κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό τον Virtue που είναι και ήταν πάντα του New Wave British Heavy Metal οι οποίοι Virtue είχαν κάνει ένα πολύ ωραίο σύγκλι με δύο τραγούδια όμως μόνο το 1985 το We Stand to Fight θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα αυτό αν κυκλοφορούσε στις αρχές του 80 και πάλι υπό προϋποθέσεις έτσι. δηλαδή εμείς συζητάμε τώρα τα κρίνουμε τα τραγούδια ε, έχοντας τα ακούσει και έχοντας πρόσβαση σε αυτά αλλά φανταστείτε ότι τότε αυτά κυκλοφορούσαν σε πολύ περιορισμένα αντίτυπα δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τα ακούσει κάποιος άντε αν μπορούσε να τους δει πουθενά live και φανταστείτε τώρα και τις συνθήκες ο ήχος πως μπορεί να ήταν τότε αν κάποιο θα είχε την υπομονή να δείξει περισσότερο προσοχή σε αυτό που προσπαθούσα να παίξουν από αυτό που ακούγεται δηλαδή μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες εμείς τις έχουμε πολύ εξειδιανικευμένες στο μυαλό μας επειδή είναι συγκροτήματα που λες ότι εντάξει τώρα αυτοί για να ακούγονται μέχρι σήμερα ε, κάποια απήχηση θα είχαν και τότε πώς να την έχουν όμως αφού υποτίθεται είπαμε ότι το πρόβλημα ε, ήταν Ήτανε, μάλλον υπήρχαν πολλαπλά προβλήματα και το κυριότερο ήταν ότι αυτά τα συγκροτήματα ε, δεν είχαν την δυνατότητα να ακουστούν καταρχήν για να μπορέσουν να αξιολογηθούν κάτι το οποίο μπορεί, συμβαίνει σε κάθε εποχή ε, κάτω από διαφορετικές συνθήκες ίσως να, και τώρα υπάρχει το ίδιο πρόβλημα αλλά τώρα υπάρχει γιατί ενώ είναι όλα προσβάσιμα τα, ό,τι κυκλοφορεί είναι προσβάσιμο λόγω YouTube, λόγω ίντερνετ και, και τα ίδια τα συγκροτήματα δηλαδή φροντίζουν όταν κυκλοφορούν ένα καινούριο δισκάκι άμεσα να το ανεβάσουν στο, στο κανάλι του στο YouTube για να ακούσει κάποιος να ξέρει τι, και να το αρέσει να το αγοράσει δηλαδή δεν είναι, κρύβουν ε, βγάζουν ένα-δύο τραγούδια καλά και κρύβουν τα υπόλοιπα ε, για να έχουν κάποια, κάποιο εμπορικό αποτέλεσμα θεωρούν ότι εμείς γράψαμε αυτό το δισκάκι δεν το σας το δίνουμε να το ακούσετε και άμα θέλετε το αγοράζετε άμα δεν θέλετε δεν το αγοράζετε έτσι θα, θα έκανε σε οποιαδήποτε περίπτωση τώρα το άλλο ήταν απάτη έτσι, δηλαδή σου βγάζει άλλο ένα βίντεο κλιπ δύο βίντεο κλιπ άγωγες τα τραγούδια τσίμπαγες και πήγες και πήγες ένα δισκάκι που τελικά θα διαπίστωνες ότι δεν είχαν καμία αξία τα υπόλοιπα κομμάτια ήταν έτσι για να καλύψουν το χρόνο του, του να θεωρηθεί συντή αυτό ώστε να κοστίζει αυτή την τιμή που το αγόρασες λοιπόν και μάλιστα αυτό είναι και ο πιο τίμιος τρόπος γιατί στην ουσία ε, αν δεν ξέρεις ε, κάτι δεν έχεις γνώση για κάτι πως θα το αγοράσεις δηλαδή είναι σαν να σου λέει ο άλλος ας πούμε, ξέρω, ε, θα πάρεις αυτό το ζευγάρι τα παπούτσια χωρίς να τα δοκιμάσεις και άμα, άμα δεν σου κάνω τι θα το κάνεις λοιπόν ή για οποιοδήποτε ρούχο εν πάση περιπτώσει δηλαδή στο δίνεις σε ένα νούμερο που θέλει αυτός και σου, και σου, και σου λέει ε, το είδε, αγόρασέ το τώρα εντάξει μια χαρά είσαι ξέρεις τι περί την πρόκειται τέλος πάντων να μην τα πολυλογώ 
Ε, οπότε τα πράγματα ήταν δύσκολα για όλα αυτά τα συγκροτήματα για να ακουστούν και μόνο. Για να δούμε, να ακούσουμε και τους Virtues, τα δύο τραγούδια αυτά που είχαν κυκλοφορήσει στο σύγκλε το We Stand to Fight το 1985, ξεκινώντας με το ομότιτλο. Thank you. 
Αυτό ήταν το B-Site του We Stand to Fight των Βίτσου που κυκλοφόρησε το 1985 και οι οποίοι Βίτσου έγιναν γνωστοί πολύ αργότερα γνωστοί εν πάση περιπτώσει τους έμαθαν πολύ περισσότεροι από τότε που έπρεπε και με τη βοήθεια πάντοτε του διαδικτύου και Φανταστείτε ένα συγκρότημα για παράδειγμα του New Wave British Heavy Metal το οποίο θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη τύχη αλλά ήταν και στην περίπτωση ότι ξεκίνησαν ως New Wave British Heavy Metal η Tokyo Blade βάλανε και πιο μελωδικά στοιχεία εκεί ήταν που χάρασε λίγο την κατάσταση ε, με αυτόν τον τρόπο πήγαν να μπουν στο, στη δεύτερη φάση του New Wave British Heavy Metal και μετά στην τρίτη φάση που ήταν προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 εκεί χάθηκε τελείως η μπάλα δηλαδή τα συγκροτήματα όσα υπήρχαν σε αυτή την τρίτη φάση το καθένα δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο ένας κορμός ας πούμε ξέρω εγώ ήταν συγκροτήματα τα οποία προσπαθούσαν μετά να γίνουν να ακουστούν σε περισσότερο να έχουν πάνω περισσότερη απήχηση θεωρώντας ότι θα έχουν περισσότερο απήχηση βάζοντας διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία όμως δεν τους βγήκαν σε καμία περίπτωση εδώ η Tokyo Blade για παράδειγμα επειδή είχαν αυτό το ότι παίζανε μεταξύ hard rock και heavy metal σε, ε, ιδίως στα μέσα της δεκαετίας του 80 τα μέσα της δεκαετίας του 80 και μετά Αυτό κόστισε στην πάντα γιατί θα ήταν πιο αποδεχτό στις αρχές της δεκαετίας του 80 κάτι τέτοιο στην πρώτη φάση του New Wave British Heavy Metal αλλά αργότερα που άρχισε να ξεκαθαρίσει και να γίνεται διεθνής όλη η κατάσταση με το Heavy Metal αυτά τα συγκροτήματα περιθωροποιήθηκαν στην ουσία με αυτή την επιλογή και ήταν λίγοι εκείνοι που μπορεί να του άκουγαν με το χωρίς το φίλτρο το οποίο επικρατούσε εκείνη την εποχή των στεγανών του heavy metal όπου δηλαδή αν υπήρχαν πλήκτρα ήταν απαγορευμένο σύχος τα πλήκτρα σε συνθέσεις heavy metal ότι αν γινόταν λίγο πιο γλυκανάλο το κομμάτι ξέφευγε πολύ έτσι, από αυτό το οποίο ορίζονταν ως heavy metal και υπήρχαν τέλος πάντων κάποια στερεότυπα τα οποία τελικά σήμερα στις μέρες μας και έτσι όπως εξελίχθηκε η όλη η ιστορία ε, είναι ο καθένας θα μπορούσε να ο καθένας από εμάς θα μπορούσε να σκεφτεί αν τελικά ήταν καλό ή όχι που υπήρχαν αυτά τα στερεότυπα δηλαδή αν πούμε ότι μετά το 90 όπου ξέφυγε τελείως η κατάσταση από heavy metal έγινε metal δημιουργήθηκαν αυτόνομες σκηνές ο πυρήνας των οπαδών διασπάστηκε σε, διά, σε πολλά κομμάτια ε, μπορεί να ε, υπήρχε μεγαλύτερη ποικιλία στο σκληρό ήχο αλλά αυτός δεν ήταν συνέχεια απαραίτητα του heavy metal και που τελικά το heavy metal ε, επειδή συνδέθηκε όλο αυτό και με την εμπορικότητα γι' αυτό έγινε εξάλλου αυτή η τμήματοποίηση του σκληρού ήχου ή μάλλον η κορυντοποίηση ουσιαστικά του σκληρού ήχου σε πολλά κομμάτια επιμέρους ε, τελικά όπως αποδείχτηκε δεν ήταν καλό 
κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι έδωσε ποικιλία στον, στη σκηνή δεν είναι μια σκηνή όμως αυτό πρέπει να καταλάβουν κάποιοι είναι μια σκηνή είναι πως το, το, το λέγανε που λέγανε τέτοιο όπου συγκατοικούν ας πούμε ξέρω εγώ με διαφορετικών αντιλήψεων και προτιμήσεων οπαδοί όπου δεν έχουν όπου ένας μπορεί να μην ακούει τη μουσική του άλλου που είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα που λέγεται metal αν αυτό το θεωρεί κάποιος σκηνή τι να πούμε από εκεί και πέρα δηλαδή δεν ξέρω και τι νόημα έχει δηλαδή να το θεωρήσουμε σκηνή κάτι τέτοιο είναι ο σκληρός ήχος ο οποίος έγινε metal και όπως και εγώ νομίζω ότι και στα επόμενα χρόνια ότι θα μπουν και άλλα στοιχεία μέσα ήδη βλέπετε ας πούμε ξέρω εγώ για παράδειγμα ότι πολλοί σχετίζουν μάλλον το heavy metal με το thrash με το punk δηλαδή εκεί που ήταν δύο μουσικές οι οποίες ήταν απέναντι ξαφνικά έχουν γίνει αδερφάκια και το Grunge μέσα και η Nirvana μέσα που έγινε αυτό έτσι η Nirvana παρουσιάζονταν από heavy metal, από metal περιοδικά στις αρχές της δεκαετίας του 90 στο πλαίσιο του Grunge έτσι λοιπόν φανταστείτε τώρα δηλαδή αυτά τότε μπορεί ξέρετε επειδή υπήρχε και ο βορβαρδισμός της προώθησης για τέτοια συγκροτήματα μπορεί να μην ήμασταν τόσο πώς να, πω, να μας απονεύρωναν η τεράστια διαφήμιση που γινόταν να μας απονεύρωνε και να μην μπορούσαμε να σκεφτούμε πούμε, ή να το δούμε όπως το βλέπουμε σήμερα δηλαδή να πούμε, πούμε τι σχέση είχαν και με το grunge και με το heavy metal το grunge με το heavy metal τι σχέση μπορεί να είχε λοιπόν όλο αυτό το πράγμα το οποίο έχει γίνει ε, δεν είναι σκηνή τελικά οπότε και αυτοί οι οποίοι τότε ήταν υπέρ του να υπάρχουν έτσι, προσθήκες έτσι, να ανοιχτεί το πράγμα να δημιουργηθούν ε, ε, να υπάρχει ένας πλουραρισμός σε ήχους μουσικές και λοιπά μέσα στο πλαίσιο του σκληρού ήχου τελικά ως επιχείρημα αυτό απέτυχε, όχι απέτυχε δηλαδή ε, αποκαθυλώθηκε με την εξέλιξη των πραγμάτων δηλαδή δεν ωφέλησε σε τίποτα αυτό που κατάφερε ήταν ε, μια σκηνή με έναν τεράστιο πυρήνα οπαδών παγκοσμίως να, τον κάνει, να την κάνει κομματάκια αυτό πέτυχε έτσι και εμεί να λέμε τώρα metal και να θεωρούμε δηλαδή το, ο μόνος λόγος ύπαρξης αυτής της ε, ε, της ψευδέστησης ουσιαστικά περί metal σκηνής είναι ότι κάποιος αντί τέλος πάντων να πάει να, να ακούσει κάτι θέλει να ακούσει γόθηκα ξέρω για παράδειγμα ενώ ακούει και το έχουν μείνει και έτσι κάποια στερεότυπα ενώ ακούει metal γενικά τέλος πάντων θα πάει στο gothic metal θα πάει σε gothic καθαρό αίμα gothic με πολλά πλήκτρα και τέτοια πάει σε πιο κιθαριστικό gothic καταλαβαίνετε δηλαδή είναι ουσιαστικά για να δίνει άλοθη ε, να βοηθάει μάλλον ας πούμε ξέρω για παράδειγμα ανθρώπους που μπορεί να στέκονται σε στερεότυπα ακόμα να ακούνε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο προτιμούν, στην, προτιμούν κυρίως 
χωρίς όμως να βγαίνω από αυτό το πλαίσιο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι, καταλαβαίνετε τώρα τι είναι, είναι κορυδίου με τον εαυτό μας. Αλλά όμως συμβαίνει. Και αυτό είναι μόνο το μόνο νόημα που βρίσκω εγώ στο να υπάρχει έτσι αυτή η ομπρέλα που καλύπτει όλα αυτά τα ήδη υποείδη εν πάση περιπτώσει και τα οποία είχαν, είχε και σκοπό απλά δεν είναι, πέτυχε ο σκοπός αυτός να τη σκηνή η οποία αποτελούσε το, τη βάση για αυτό το οποίο έγινε metal στη δεκαετία του 90 δηλαδή το heavy metal να το πώς το λένε να το περιθωροποιήσει είναι από το 90 περιθωροποιημένο το heavy metal από τότε μιλάγανε για γραφικότητες μιλάγανε για πιστοδρομικούς μιλάγανε για κολλημένους και εξακολουθεί και υπάρχει αυτό δηλαδή σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε το heavy metal να γίνει παροχημένο και όλο αυτό το οποίο ακολούθησε να σέρνεται τώρα 30 χρόνια και να προσπαθεί μέσα από διάφορες έτσι, προσθήκες με τη βοήθεια των παραγωγών γιατί live, βλέπετε δεν πολλοί παίζουν πολλά από αυτά τα συγκροτήματα που γίνονται γνωστά γιατί δεν μπορούν να παίξουν live διότι αυτά τα οποία φτιάχνουν στην παραγωγή δεν είναι για live θα εκτεθούν δηλαδή άλλα, άλλα θα ακούει ο κόσμος και άλλα θα έχει ακούσει στο δισκάκι τους εν πάση περιπτώσει και δημιουργούνται λοιπόν ψευδεστήσεις στην ουσία οι οποίες ε, ε, για τις οποίες δεν τρέχει τίποτα εντάξει δηλαδή έτσι και αλλιώς ο κόσμος ακολουθεί ο περισσότερος κόσμος ακολουθεί αυτά τα οποία προτείνονται ή προβάλλονται ε, νιώθει ευχαριστημένος ικανοποιημένος μέχρι να παρέλθουν αυτά και να τα, τα αντικατασταθούν από άλλα ονόματα τα οποία και αυτά τυχαία, όλος τυχαίως θα είναι τα πολύ προβαλλόμενα και αυτός ο κύκλος δεν έχει σταματημό έτσι είναι ένας φαύλος κύκλος τον οποίο τον ακολουθούν έτσι τυφλά οι περισσότεροι ακροατές ε, της κοινής αυτής ακούσει συγκροτήματα τα οποία δεν τα έχει ακούσει τα προηγούμενα χρόνια και ξαφνικά είναι ε, τα μεγάλα ονόματα ή τα ανερχόμενα ονόματα της κοινής τα οποία πόσο καμιά πενταετία να κάνουν έτσι τόσο μεγάλο θόρυβο έτσι φασαρία από εκεί και πέρα όσο προβάλλονται καλώς αν σταματήσουν να προβάλλονται δεν ασχολείται κανένας θυμάστε το Children of Bottom που ήταν και καλή μπάτα Children of Bottom εμένα εντάξει με ενοχλούσαν τα φωνητικά αλλά κιθαριστικά ήταν τις καλύτερες θεωρώ κιθαριστικές μπάντες ε... Μπλουζάκια κυκλοφορούσε ο κόσμο με μπλουζάκια που πήγαν αυτά. Δηλαδή, τι έγινε, έσβησε η μουσική των Τζέιντρων Πότο. Απλά δεν προβάλλονταν. Είχε και τον Άλεξ Λάιο που ήταν έτσι ένα τύπο που είχε μια ας πούμε ευελιξία στο promotion με την έννοια δηλαδή ότι ήταν έτσι ωραίο τυπάκο ε, και το σήκωνε. Α πούμε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, δεν κόλωνε, δεν κόμπλαρε μάλλον καλύτερα στα φώτα της δημοσιότητας αλλά τι έγινε εξαφανίστηκε τόσο οπαδός είχαν οι Τζιντροπότομ και πως άλλο συγκροτήματα κάτσουμε να σκεφτούμε που έτσι εμφανίστηκαν ως μεγάλα ονόματα από το πουθενά και αυτοί, κάποια στιγμή στο ξαφνικά ας πούμε ακούστηκαν και τελικά όσο προωθούνταν ήταν έτσι 
μεγάλης μεγάλης σημασίας μπάντες μετά όταν σταμάτησαν τι έγινε, εξαφανίστηκε η μουσική τους δηλαδή χάθηκε αυτό το μεγαλειώδες το οποίο υποτίθεται ότι του συνόδευε ή δεν αφορούσε αυτό το μεγαλειώδες στη μουσική αλλά την πρόθεση την οποία είχαν τελικά αλλά δυστυχώς αυτό ο μέσος ακροατής δεν το αντιλαμβάνεται θεωρεί ότι ότι θεωρεί ότι μάλλον δεν βλέπει την πρόθεση και θεωρεί ότι ότι προβάλλεται είναι και καλό και το ότι του αρέσει μάλιστα είναι δική του επιλογή και το Geoblade λοιπόν για τους οποίους αναφερθήκαμε πιο πριν θα τους ακούσουμε τώρα στο Warrior of the Rising Sun τραγούδι από το δεύτερο του άλμπουμ το Night of the Blade του 
Αναφέρθηκαν πριν από το φίλο μου τον Πουρό και όταν ακούγαμε του Ράντι. Κυκλοφόρησαν μόνο ένα άλλο το 1985, το μόνιμο, το Crystal Knight, και το τραγούδι ήταν το War Attack που ακούσαμε. Συνήθω, δεν ξέρω τώρα για κάποιο περίεργο λόγο, όταν παίζουν Crystal Knight, μου έρχονται στο μυαλό οι Crystal Pride που είναι από την Σουηδία. Ένα συγκρότημα που ήταν τόλμησε τότε ε, να έχει γυναικεία φωνητικά γιατί η Crystal Pride είχαν κάνει τεπούτο με το Silver Hawk το EP το 1982 και το πρώτο τους και μοναδικό άλμπουμ το κυκλοφόρησε το 1985 το Crystal Pride από το οποίο είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε με τίτλο The Final Eclipse
Αυτή ήταν η Crystal Pride από την Σουηδία και το πολύ καλό τραγούδι The Final Eclipse που κυκλοφόρησε το 1985 πολύ καλά τα γυναικεία φωνητικά της Σούζη Κρίστενσεν η οποία δεν νομίζω ότι είχε τραγουδίσει κάπου εκτός από το Σέο Crystal Pride και είπαμε ότι το συγκρότημα έχει κάνει τεμπούτο το 1982 με το EP Silverhawk για να δούμε τώρα εδώ στο Southbox υπάρχουν κάποια κάποια μηνύματα ο Ρεσμόπουρόκερ λέει ότι μέχρι το 85 υπήρχε άγρια κινδύνου μετά όχι ότι δεν βγήκανε δισκάρες αλλά είχε χαθεί αυτή η άγνοια γι' αυτό πιστεύω κάποιοι τα παράτησαν δεν προσπάθησαν παραπάνω βέβαια έρχονται έρχονταν η Αμερική με φόρα και άλλαξε τα δεδομένα σε πολλά πράγματα λέει ο Μπουρόκερ συνεχίζει είπε πάντως στο Maiden αλλά θα κάνω headbagging μέχρι το Power Slave και μία άλλη έτσι που μου έκανε εντύπωση για τους Primal Fear που ζήτησε ένα τραγούδι ο φίλος μου Μπουρόκερ και είπε το Forever ή δεν είναι metal αρκετά έτσι όπως το έθεσε και μου δίνει μια έτσι ευκαιρία τώρα ο φίλος που ε, δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με το με το πως ε, ακούγεται τεχνικά ή ηχητικά ένα κομμάτι δηλαδή στο heavy metal και ιδίως αυτό ε, ξεκίνησε από το New Wave πριν της heavy metal Όπου, γιατί υπήρχαν στοιχεία τα οποία ε, δεν είχαν να κάνουν με το heavy metal δηλαδή ακόμα και δηλαδή κάποιος αν ακούσει New Wave British Heavy Metal και δεν χρειάζεται να ακούσει και πολύ συγκεκριμένα τραγούδια ε, ενώ από τις μπάντες οι οποίες ε, ήταν, δεν ήταν από αυτές που γίνανε γνωστές και που παρέμειναν σε αυτόν τον ήχο θα αναρωτήσω γιατί αυτό είναι heavy metal δηλαδή για να καταλάβουμε και εμείς τη διάσταση γιατί εμείς τα έχουμε μπεδώσει ως heavy metal αυτά αλλά για ένα μέσο αυτή θα το ακούει για κάτι το οποίο φαίνεται πολύ πιο απαλό ή πιο εύπεπτο στα αυτιά του ε, σημασία έχει αυτό το οποίο βγαίνει μέσα από την σύνδεση από το τραγούδι δηλαδή δεν είναι μόνο ο ήχος, δηλαδή να είναι τραχής να είναι σκληρός, να έχει παραμόρφωση γιατί υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία έχουν βγει έτσι, με αυτό το προσανατολισμό του να ακουστούν όσο πιο στιβαρά γίνεται όσο πιο έτσι, άγρια και εγκοφαντικά για παράδειγμα και τελικά να μην σου κάνει κανένα νόημα δηλαδή να μην σου λέει κάτι όλο αυτό μπορεί να του λείπει η μελωδία μπορεί να του λείπει τέλος πάντων να, να μην σε πείθει ε, στην όλη του διάσταση όλο αυτό το πράγμα γιατί ακούσε έναν τραγουδιστή ο οποίος φύγεται και προσπαθεί να αποδείξει κάτι ενώ υποτίθεται ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα ας πούμε ξέρω εγώ ή το έχεις και το βγάζεις ή δεν το έχεις και κάθε σταυγά σου λοιπόν ο φίλος ο, ο Ντίτο ήταν ναι, ο, συγγνώμη και για το Μπουρόκερ που μου έκανε και μία προτίμηση πιο πριν ο φίλος μου ο Ντί περίεργη δηλαδή με ένα black metal συγκρότημα και ένα τραγούδι του στο οποίο ε, έγραφε πως αν είναι ή πόσο Νιουγουέβο, British Heavy Metal είναι θυμάμαι και το συγκρότημα τώρα λοιπόν αλλά Black Metal ήταν 
Όχι, εκτό αν εννο... Όχι, δεν εννοούσε άλλο, γιατί το κομμάτι το, το γνώριζα. Ε... Οπότε δεν παίζει ρόλο δηλαδή αυτό. Δεν είναι δηλαδή, α πούμε, ξέρω εγώ, θα μα χαλάσει την αισθητική κάτι το οποίο μπορεί να είναι τέτοιο. Γιατί YNT, α πούμε, που είναι ένα συγκρότημα το οποίο το έχουν χαρακτηρίσει μέχρι και αόρ κάποιοι, επειδή του μπορεί να του κάνει. Ε, βέβαια στο αόρ δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δεν έχει να κάνει δηλαδή, α πούμε, αρκεί να είναι ο ήχο έτσι να ταιριάζει στην αισθητική αυτών που ακούνε αυτό το στυλ αλλά οι ντόκεν που παλιότερα λέγανε ότι ήταν hard rock και μάλιστα δεν τους ακούγαμε κιόλας γιατί θεωρούσαμε ότι είναι ποζεράδες ε, ενώ ε, ξεπερνώντας κι εμείς κάποια έτσι στερεότυπα όπως συμβαίνει σε πολλές μουσικές ας πούμε και ιδίω στο heavy metal και τη δεκαετία του 80 υπήρχαν αυτά είπαμε είναι να αναρωτιόμαστε αν καλώς υπήρχαν ή όχι ε, τους ακούγαμε διαφορετικό αυτή και τελικά διαπιστώναμε είχαμε βέβαια και την εκπαίδευση αν θέλετε στα αυτιά μας ότι τελικά τι πρέπει να διακρίνουμε από όλο αυτό ας πούμε ξέρω και όχι να ε, επιμένουμε σε πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίναμε απλά τα αποδεχόμαστε γιατί μπορεί να ήταν ας πούμε ξέρω εγώ πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες είχαν να κάνουν με το στερεότυπο και όχι με τη δική μας την ικανοποίηση σε αυτό που ακούγαμε ε, αυτό είναι μια, ένα πολύ καλό βήμα δηλαδή το οποίο ο, τελικά αυτός που ωφελείται είναι αυτός που θα το ξεπεράσει αυτό το στερεότυπο και τέλος πάντων για να το ξεπεράσει όμως πρέπει να έχει περισσότερο εμπιστοσύνη στον εαυτό του τα στερεότυπα κυρίως εκεί αποβλέπουν δηλαδή σε περιπτώσεις ας πούμε ξέρω εγώ που κάποιος χρειάζεται ένα ένα καμουτσίκι ρε παιδί μου για να μπορέσει δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ είτε να επιλέξει είτε να φερθεί είτε οτιδήποτε γιατί ο ίδιος δεν έχει ανάλογη υπόσταση για να μπορέσει ας πούμε ξέρω εγώ να ξεχωρίσει πράγματα να υπολογίσει τον εαυτό του ας πούμε απέναντι στα πράγματα και βέβαια και τους άλλους απέναντι στον εαυτό του τέλος πάντων αυτά δεν είναι τώρα δεν θα κάνουμε κοινωνική ψυχολογία αλλά θέλω να πω ότι παίζουν ρόλο όλα αυτά και τελικά ε, τουλάχιστον μετά από τόσα χρόνια ύπαρξης του heavy metal νομίζω ότι ε, είναι πιο ξεκάθαρο το ότι δεν βασίζεται πλέον σε κάποιες έτσι φόρμες ή φόρμουλες ας πούμε ξέρω εγώ οι οποίες είναι, θα πρέπει να είναι αυστηρά δομημένες για να κατηγοροποιήσεις ένα, μια σύνθεση ας πούμε ξέρω εγώ πραγματικό heavy metal ή τέλος πάντων πώς να το πούμε κάλπικο heavy metal δεν ξέρω και εγώ τι άλλο δηλαδή έχουμε πλέον αυτή τη δυνατότητα και αυτή την εμπειρία αν θέλετε στον ήχο αυτόνα όπου πλέον ακούμε και άλλα πράγματα εκτός από τον ήχο Δηλαδή οι μελωδίες για παράδειγμα τις, τις οποίες ευτυχώς αυτή η μουσική μας έχει βάλει στο να τις προσέχουμε Δεν ξέρω αν ακούγαμε άλλη μουσική μπορεί να μην τις προσέχαμε Γιατί εφόσον είναι φορά παρτίδα η μελωδία Δεν χρειάζεται ούτε να την ψάξεις ούτε να την ζητήσεις Και δεν ξέρω και αν θα μπορούσες να την εκτιμήσεις και, τον, και το, με το ίδιο Όπως έτσι όπως την ακούς τη μελωδία μέσα από την παραμόρφωση Και μέσα από όλο αυτό το οποίο φανταστείτε κάποιοι, κάποιοι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί σε αυτόν τον ήχο δεν, δεν μπορούν να πάρουν μυρωδιά τη μελωδία αυτή η οποία είναι κάτω 
από αυτό το οποίο ας πούμε ξέρω εγώ δεν είναι τυχαίο βέβαια η παραμόρφωση και, η, και αυτός ο ήχος ο τραχής ήχος είναι η ένταση που φανταστείτε δίνει στη μελωδία η οποία είναι κρυμμένη από πίσω και την οποία, και την οποία μελωδία επειδή δεν τη διακρίνει κάποιος του ακούει μόνο την ένταση τέλος πάντων ούτως ή άλλως για να πούμε και την αλήθεια η μουσική ανάλογα με το πως και τη διάθεση που έχει ο καθένας και ίσως και πως την αντιλαμβάνεται είναι μια προσωπική υπόθεση απλά επειδή εδώ η μουσική αυτή το heavy metal έχει υποστεί πάρα πολλές πως να πω αλλοιώσεις παραποιήσεις δηλαδή ακόμα και σήμερα δηλαδή παρότι δεν ενοχλεί κανένα το heavy metal βλέπετε ότι υπάρχουν τύποι οι οποίοι επιμένουν εκεί πέρα να λένε όσους ακούν αυτή τη μουσική λες και τους μπαίνουν στη μύτη ας πούμε ότι είναι μια παροχημένη μουσική τι ακούν αυτοί τώρα που δεν έχουν καταλάβει καν τι περί τίνος προχείται δηλαδή αυτό που συζητάμε τώρα για μελωδίες και εντάσεις και παραμορφώσεις και ήχους στο προσκήνιο και Κάτι άλλο στο παρασκήνιο, εντάξει, αυτά δεν, είναι, δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε. Αλλά θέλω να πω ότι ε, είναι μια οπαδική μουσική που αναπόφευκτα θα μπει σε, μια, σε ένα τέτοιο σε πηγαδάκια όπου ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αλλά στην ουσία όμως είναι προσωπική υπόθεση. Μοιραζόμαστε την, σε εντυπώσεις και την εμπειρία μας μέσα από αυτή τη μουσική, μέσα και από την εκπομπή, και αυτό είναι όλο, δεν υπάρχει κάτι δεν υπάρχει σωστό ή λάθος αλλά σίγουρα προσπαθούμε εγώ τουλάχιστον, δηλαδή πραγματικά σας το λέω είμαι πάρα πολύ προσεκτικός ώστε να μην ε, να υπάρχει μία ε, πώς να το πω τώρα να μην ε, παραποιώ την ε, όλο αυτό το οποίο γνωρίζω έχω μάθει και γνωρίζω σχεύει metal σύμφωνα με τις δικές μου τις ανάγκες που μπορεί να είναι ότι να θέλω να ακούσω κάτι διαφορετικό και να το χρεώσω και να το μάλλον να το εσωματώσω ας πούμε ξέρω εγώ ως κομμάτι αυτής της μουσικής επειδή εμένα μπορεί ας πούμε ξέρω μου αρέσουν και άλλα πράγματα που, προεφ... που δεν μου αρέσουν όχι δεν μου αρέσουν άλλα πράγματα ευχάριστα, ευχάριστα και ευχαρίστως ακούω οτιδήποτε έχει ενδιαφέρον ε, αλλά η προτίμησή μου ακόμα παραμένει αυτή η μουσική και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό πάμε να ακούσουμε Blizzard για τη συνέχεια θα πούμε πληροφορίες στη συνέχεια για το συγκρότημα και το τραγούδι είναι το Illusions
Το Illusions έτσι ξεκινάει το EP των Blizzard από τη Σουηδία Fading Away το οποίο ήταν και το μοναδικό δισκάκι που κυκλοφόρησαν ένα διαμαντάκι είναι το Fading Away 1987 να καταλάβετε και όλες το κυκλοφόρησε σε χίλιες κόπιες δηλαδή οπότε χίλια χίλια κροατές είχαν τη δυνατότητα μέχρι να μπορέσει με κάποιο τρόπο αυτό να διαδοθεί και αυτό έγινε κυρίως με το ίντερνετ είχαν τη δυνατότητα να ξέρουν και να έχουν ακούσει την πάντα και αυτό το δισκάκι χίλια πιθανόταν μόνο στη Σουηδία να κυκλοφόρησε ήταν και αυτό χρηματοδοτούμενο αυτό το δισκάκι το οποίο κυκλοφόρησε και σε βινήλιο μάλιστα και εντάξει ναι, το 87 τι θα κυκλοφόρησε δεν υπήρχε ακόμα CD και λέω μια και ε, το μαρτύρησα ότι πρόκειται για ένα μικρό διαμαντάκι από την Σουηδία το Fading Away να ακούσουμε τα τρία από τα τέσσερα τραγούδια ακούσαμε το ένα δηλαδή το Illusions και να ακούσουμε όχι ότι και το τέταρτο δεν είναι, δεν είναι το Lonely Nights το οποίο το αφήνω απ' έξω δεν είναι καλό απλά είναι λίγο εκτός κλίματος και πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια το δεύτερο τραγούδι όχι στη σειρά Α, είναι στη σειρά στην πρώτη πλευρά ήταν το Illusions και το Stronger Than The Wind
Αυτή λοιπόν ήταν η άγνωστη Blizzard από την Σουηδία με αυτό το δισκάκι μόνο να έχουν κυκλοφορήσει το Fading Away ήταν και το μότιτλο τραγούδι αυτό που ακούσαμε και ακούσαμε τα τρία από τα τέσσερα τραγούδια που κυκλοφόρησε σε αυτό το EP του 1987 ένα μικρό διαμαντάκι λοιπόν από την Σουηδία και που να ήταν ένα ωραίο παράδειγμα αυτό για αυτό που λέγαμε και νωρίτερα στην εκπομπή σχετικά με το Πώς θα μπορούσαν λοιπόν διαφορετικά οι Blizzard να γίνουν γνωστοί όταν έχουν ένα, είχαν μια τέτοια καλή πρόταση όπως αυτό το είπε το οποίο κυκλοφόρησε σε χίλια αντίτυπα δεν υπήρχε μάλλον ενδιαφέρον από κάποια δισκογραφική εταιρεία να το κυκλοφόρησε γιατί ήταν αυτοχρηματοδοτούμενη αυτή η κυκλοφορία από την πάντα και δεν είχαν καμία τύχη δεν μπορεί να τους βάλεις δηλαδή αυτούς γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί Αγορατέ τη σκηνή, γενικότερα του Μέταλ, οι οποίοι σου λένε εντάξει, για να μην γίνει γνωστή αυτή, δεν, δεν ήταν τυχαίο. Μα δεν υπήρχαν ίδιε ευκαιρίε καταρχήν και δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Ότι ε, δηλαδή το γεγονό ότι μπορεί να μην έχουν γίνει γνωστά κάποια συγκροτήματα, ότι είχε να κάνει με τι ικανότητέ του ή με το πόσο ενδιαφέρον στι θέσει μπορεί να είχαν. Αφού πρωταρχικό στοιχείο για να ε, κρίνεις μία μπάτα είναι πρώτα απ' όλα να την ακούσεις και αυτοί δεν είχαν τα συγκροτήματα δεν είχαν πρόσβαση στον ίδιο αριθμό ακροατών όπως ε, κάποια άλλα τέλος πάντων τα οποία ε, τελικά ήταν πιο τυχερά κάναν πιο σωστές επιλογές ε, κυκλοφόρησαν από εταιρείε οι οποίες μπορούσαν να τα προωθήσουν ε, βέβαια και εδώ αυτό θα έπρεπε και σαν παράδειγμα το, μάλλον αυτό το παράδειγμα θα έπρεπε να ενισχύει αυτή την κατάσταση μάλλον την όχι καχυποψία αλλά την προσοχή μας σε ό,τι γίνεται στις μέρες μας που η πρόθεση είναι, έχει πολύ περισσότερα μέσα αυτή τη στιγμή και πιο αποτελεσματική μπορεί να είναι από τις εταιρείε και το ότι δεν προωθούνται όπως έχουμε δει πάντα τα καλύτερα καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλά άλλα δισκάγια και έξω τα οποία ε, αδικούνται επειδή δεν χωράνε στα ρόστερ των εταιρείων που έχουν τη δυνατότητα της πρόθεσης και άρα κατά συνέπεια και το να δώσουν το υλικό αυτό του συγκροτήματος σε περισσότερο κόσμο μάλλον να κεντρήσω την περιέργεια σε περισσότερο κόσμο να ακούσει το υλικό από συγκεκριμένα ονόματα και συγκροτήματα έτσι γίνεται η ιστορία αλλά αυτό δεν είναι, ε, ε, ξα, όχι, δεν είναι μπορείς να πεις ότι επειδή δεν γίνανε γνωστά κάποια μπάντες παρέμειναν underground πάει να πει ότι είχαν κάποιο έλλειμμα ε, στο, στη μουσική τους καλά έλλειμμα μπορεί να είχαν σε άλλα πράγματα τα οποία ήταν εκτός από τη μουσική, αλλά εκτός μουσικής είπαμε επιλογές που μπορεί να έκαναν εγωισμούς που μπορεί να υπήρχαν μεταξύ των συγκροτήματων των μελών τους και λοιπά πούμε, ξέρω εγώ ε, προσδοκίες οι οποίες τέλος πάντων τους έκοψαν τα γόνατα όταν είδαν ότι τελικά δεν έχουν και πολύ τύχη τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο αλλά όχι όμως η μουσική δηλαδή γιατί όταν φτάνει στο σημείο μετά από τόσα χρόνια να ακούσει τα τραγούδια τους αυτό και μόνο σημαίνει ότι κάτι καλό είχαν δεν, ήταν, δεν τα ακούμε τώρα Έχουμε τώρα, να, τα επιλέγουμε αυτά τα τραγούδια μεταξύ πολλών άλλων και πολλών γνωστών και όλα ονομάτων 
Δεν μπορεί να πει ότι δεν ήταν καλά τα τραγούδια, αλλά και ότι αυτό ήταν κιόλα ο λόγο για τον οποίο δεν έγινε γνωστή. Τέλο πάντων, παραμένουμε στη Σουηδία.
Αυτό ήταν το I know Unknown Heroes από τους Letter X, ένα ωραίο συγκρότημα από τη Γερμανία που κυκλοφόρησαν τρία άλμπομ. Το τραγούδι ήταν από το πρώτο του LP, το Time of the Gathering του 1991. Το δεύτερο άλμπομ τους ήταν το Born into Darkness 1992 και την τελευταία τους κυκλοφορία, τρίτη και τελευταία, ήταν το Reflections του 1996. Και τώρα το τραγούδι για τον φίλο μου τον τύπου το ζήτησε από τους Primal Fear και το τελευταίο του άλμπουμ, το καινούργιο του άλμπουμ, το Code Red, το τραγούδι είναι το Forever.
ήταν οι Loudness στο Son Lonely, ένα από τα, τις πολύ ωραίες μπαλάτες που έχουν στη δισκογραφία τους από το Harry Kane's, πολύ ωραίο άλμπουμ του 1987. Και να χαιρετήσω και τον φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είχε, είχε και αναφέρθηκε τώρα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν που δεν έγινε κομπή την τρίτη υπήρχε ένα θέμα ε, ο φίλος μου που Ρόκερ τώρα ε, αναφερόμενος στην Σουηδία θυμήθηκε το RC Dream Dream στον κάτλε μας του 88 που ήταν πραγματικά έτσι να για να σκεραυνώ σε νεθρία αφού ήταν μια ας πούμε υπήρχαν κάποια συγκροτήματα ε, οι τα οποία δεν είχαν τόσο μεγάλη απέχηση ε, πριν από τους κάτλε μας αλλά ε, κάτι σε ντβάει τους πέντακραμ που και αυτοί δεν ήταν στο ξεκίνημά τους ήταν αλλά οι κάτλε μας στην ουσία ε, ε, καθιέρωσαν αυτό που λέμε doom metal βασισμένο βέβαια σαφώς στον ήχο τον, τον αργόσιτο ήχο των Black Sabbath αλλά ε, με αυτό το δισκά γιατί είχαν και το έπικους ντομικούς μετάλλικους πιο πριν που δεν ήταν τόσο συντονισμένο σε αυτό το χαρακτηριστικό ήχο ο οποίος ονομάστηκε και Doom Metal ε, και το Nightfall αυτά τα δύο δισκάκια πραγματικά ε, άνοιξαν ε, ένα καινούριο πεδίο αυτό που λέμε Doom Metal και φανταστείτε ότι τότε δεν χρειαζόταν ούτε θεωρήθηκε δηλαδή ότι αυτό αποτελούσε γιατί πόσα συγκροτήματα υπήρχαν μέχρι τους κάτινομας και λίγο αργότερα δηλαδή τα οποία να έπαιζαν σε αυτό το ύφος για να πούνε ότι υπάρχει σκηνή του μέτρα πέρα από το γεγονός ότι ε, το, χα, η τεχνοτροπία κατά κάποιο τρόπο χαρακτηρίζονταν το, και όχι το είδος δεν υπή, το, σαν υποείδος στο heavy metal τότε είπαμε αυτά περισσότερο είχαν εμπορική διάσταση όλες αυτές οι ταπέλες οι οποίες δημιουργήθηκαν και όπως έχουμε πει και άλλη φορά είναι άλλο να έχεις ένα top 10 με 100 συγκροτήματα και άλλο να έχεις ένα top 10 να έχεις 10 top 10 με 10 συγκροτήματα σε διαφορετικό top 10 θα παίζουν στην πρώτη δεκάδα και θα αναλλάσσονται ας πούμε ξέρω ανάλογα με τα είδη της σκηνές που που υποτίθεται ότι αναφέρονται Δηλαδή θέλω να πω ότι αν υπήρχε ένα top 10 για το heavy metal φανταστείτε πόσα συγκροτήματα θα χώραγε μετά από τόσα χρόνια. Θα ήταν 10 συγκροτήματα τα οποία όπως και είναι δηλαδή ας πούμε είναι 30 πάντες οι οποίες θεωρούνται ότι αυτές άμα γνωρίζεις έχεις μια πολύ καλή άποψη για τη μουσική αυτή. Μετά πόσες θα χωράγανε μέσα στο top 10 αυτό εκτός από το heavy metal ήταν και το death metal και το black metal και το thrash metal σαν ξεχωριστές δηλαδή σκηνές οπότε άλλη σκηνή το thrash metal άλλο το πτενεκί εύκολα ο άλλος πιο εύκολα θα αναζητήσει αυτό το top 10 θα ψάξει τα 10 συγκροτήματα αυτά τα οποία θα είναι στο top 10 ξεκινώντας να ακούει αυτή τη σκηνή το ίδιο και στο black και στο death οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγαλύτερη διασπόρα συγκροτημάτων με αυτόν τον τρόπο και φυσικά και είναι πιο κατευθυνόμενες κατευθυνόμενη μουσική σε ό,τι αφορά τις επιμέρους σκηνές 
οι οποίες η κάθε μία από αυτοί απαρτίζεται από τα καλύτερα γκρουπ ενώ στο σύνολό τους δεν θα ήταν καν ούτε στην πρώτη δεκάδα πολλά από αυτά τέλος πάντων ε, ένα αγαπημένο τραγούδι για τη συνέχεια από τους Judas Priest το οποίο είναι από το Screaming for Vengeance του 1982 to Fever. <laughs> 
Αυτό ήταν το Fever από το Screaming for Vengeance Ο φίλος ο Ρόνι ρωτάει για κάποιο πάρτι του Metal Zone και ναι, μάλλον το μετά το τις 17 Νοέμβρη γιατί τυχαίνει να πέφτει και όλες νομίζω 17 Νοεμβρίου ε, Παρασκευή μπορεί να είναι 25 για παράδειγμα θα υπάρχει ανακοίνωση έτσι και αλλιώς στη σελίδα στο metazone.gr έχει χαλάσει λίγο αυτό το οποίο κάναμε μια, ένα κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα την, που είχαμε την συνάντησή μας και πέρα από την εκπομπή και συνολικά για το Metazone ότι αφούρσε το Metazone αυτή στο Excalibur που εκεί θα είναι και πάλι η το event το οποίο θα ανακοινώσουμε μέσα στον Νοέμβριο ε, και πρώτο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής SATO από τον Όζη
Αυτό ήταν το SATO από τον Ozzy Osbourne, ένα από τα καλύτερα τραγούδια στη δισκογραφία από το Diary of a Madman του 1981 και δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση εγώ νομίζω ότι πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος στην απόψηνή εκπομπή την εκπομπή δυσυσκευή μέτρα που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με 1 μέτρα το μεσάνυχτα ο Κος Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά τη. Θα τα πούμε και πάλι την Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες.